0: 清糖微博报给生活加点料。今天是一月二十二号，星期二。Here we go。微博一百八十九万人关注。去年四月，山东孕妇高女士发帖表示，他们一家在当地呷哺呷哺火锅店吃饭的时候，从火锅里吃出了一只老鼠。事件呢被舆论关注，同时呢，一篇名为《火锅吃出老鼠，呷哺呷哺腰斩后还能买吗》的文章也在网络上流传。而这条四个月前的新闻所引发的另一个事件，在二十一号受到微博网友的广泛关注。来自海淀法院网的信息显示，这家火锅店的母公司虾卜虾卜餐饮管理有限公司认为，腾讯科技有限公司在其运营的腾讯自选股 APP 当中转载了刚刚我们提到的那篇文章。虾卜虾卜认为，由于文中存在对其不实描述，也侵害了他们的名誉权。虾卜虾卜啊，就把腾讯告上了法院，要求其立即删除侵权文章，赔礼道歉，并且赔偿经济损失。损失及合理开支一共五十万。目前呢，海淀法院已经受理了此案。由此，词条“虾补虾补诉腾讯”蹿上微博热搜榜，一时间很多人都摸不着头脑：一家餐饮公司起诉一家科技企业，这是什么鬼啊？多数网友啊，在评论区是发表了自己在呷哺呷哺的用餐体验，那其中呢，有接近百分之八十都是差评，而还有一部分网友呢，还在状况外，一部分则批评道：“哎，这呷哺呷哺很奇怪哈，自己有问题还不让人说了，这什么毛病啊？”我踩油门下来。小雨觉得呀，这事儿真是很扯哈。如果说这顾客真的吃出了老鼠，这相关部门难道不介入调查，给个说法？如果这篇文章真的是侵犯了虾卜虾卜的名誉权，那为什么他们不去起诉文章的作者，而要起诉转载文章的腾讯呢？哎，人家腾讯又没逼着你充值，人家做错了什么呀？微博一百四十二万人关注，又到一年寒假时，对于家长而言，这意味着又一轮补习班的烧钱开始了。日前就有记者采访了多位家长，他们表示啊，给孩子报的奥数、小提琴、舞蹈、主持人、英语等寒假班的花费啊，算下来几乎都是三万块起步，上不封顶。而很多准备出国的孩子呀，家长为他们花的更多，三年高中。花四十万是很正常的事儿，那基本上呢，这个钱就等于一套房子的首付。由此啊，热搜词条“攻读三年花掉一套首付钱”成为了网友们热议的话题。有人就说，这可怕的就是啊，除了现在要花钱，以后孩子长大了买房还得让你给他付首付，嘿、哎、呦，真是不敢想象啊。也有人说，养一个孩子的钱呢，都可以去奢华养老喽。另外啊，有网友也在提问说：“你看现在的家长一边抱怨养孩子贵，一边呢大手笔的为教育消费，那到底什么才是对的呢？”正在听节目的各位，你又怎么看待这个问题呢？欢迎在评论区留言来谈谈您的看法吧。微博一百二十八万人关注。这一提到孩子的话题，真的停不下来。二零一九年春运正是在二十一号开始，有人就说啊，在路上遇到了熊孩子怎么办呢？于是网友提议，火车上能不能单独设立儿童车厢，把这些熊孩子们都放到一个车厢里面去？没想到啊，中国铁路总公司客运部主任黄欣对此回应说：“哎呦，网友们的想法呀，很有创意。”其他围观的网友倒是对这个想法表示支持，甚至还有网友提议说：“哎呀，那个能不能加一个打呼噜专用的车厢呢？哎、加一个看视频开公放专用车厢、不谈专用车厢、脱袜子抠脚专用车厢、呃？总之嘛，网友们是脑洞大开，聊的是不亦乐乎。嗯，在这儿呢，小雨也提个建议，能不能设立一个情侣专用车厢？啊、关爱动物，从小雨做起。”最后，我们再来看二十一号微博热搜榜的其他情况。二十一号，新华社报道说，广东初步查明基因编辑婴儿事件，贺建奎自筹资金，私自组织伪造伦理审查书。调查组有关负责人表示，对贺建奎及涉事人员和机构将依法依规严肃处,处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。对已出生婴儿和怀孕志愿者，广东省将在国家有关部门的指导下，与相关方面共同做好医学观察和随访等工作。消息引起了微博一百六十五万人的关注。二十一 号， 五八同城是发布了一份报 告， 说二零一八全国送餐员平均的薪资达到每月七千七百五十 块， 而其中 啊， 杭州的外卖小哥月薪最 高， 平均达到九千一百二十一 块， 这样的薪资水平 呢， 甚至超过了有一些行政或者是文员这些白领岗 位， 甚至 啊， 也超出送餐员的期望薪资。有网友就 说：“ 哎 呀， 别拦着 我， 我要去送外卖 喽。” 其实啊，还有六十五万微博网友参与了相关话题的讨论。二十一号，国家统计局局长应吉者表示，中国目前拥有全球最大规模、最具成长性的中等收入群体。据测算，二零一七年中国的中等收入群体已经超过四亿人，二零一八年啊还会增加。中等收入群体的测算标准到底是什么呢？据说啊，是按照典型的三口之家来看，年收入在十万到五十万之间的家庭呢，有一亿四千万。这样看来，差不多中等收入群体就是四亿人的规模。有五十八万微博网友呢，对这个消息发表了自己的看法。嗯，没错啊，身背着八十万房贷的小雨表示：“我加上我的爸妈，我们没给国家拖后腿，我们家呀是中等收入群体。”听唐微博报。下期节目接着聊。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。